0: Pai, nós queremos continuar contemplando a tua beleza. Tu és lindo. E nós fomos criados a tua imagem, a tua semelhança, Pai. Nós queremos ouvir mais ainda da tua voz nessa manhã. Nosso coração já está aberto. Nossos ouvidos espirituais estão abertos nossa mente já está cativa ao Senhor fala como o Senhor nunca falou antes eu sei que o Senhor está atraindo as pessoas certas nesse instante eu sei que a tua palavra não volta vazia Pai ela faz o que apraz ao teu coração os para o louvor e glória do nome de Jesus só Ele continue sendo o único a ser engrandecido a ser exaltado nessa manhã. É nesse nome lindo que nós oramos. Amém. Amém. E amém. Prepara aí. Se senta. Se quiser ficar em pé, fica aqui em pé. Mas não deixa absolutamente nada, nada. Atrapalhar aquilo que o Espírito Santo de Deus quer trazer ao seu coração. O tema da mensagem é o dia... Em que tudo parou. Uau. Eu lembro que em dezembro eu e Thalita estávamos pregando na Europa. Naquela época a gente já ouviu algumas coisinhas a respeito do que estava acontecendo na China. Mas isso só fez piorar em janeiro. Eu lembro que a gente estava de férias com as meninas e... Nós começávamos a ouvir que tinha um vírus que estava lá na China, que estava acontecendo isso, aquilo, outro. E com o passar do tempo, como a gente sabe, esse vírus começou a se alastrar pela Europa. Começou a chegar na América do Norte, América do Sul e daqui a pouco, em todos os lugares, em todos os continentes, em todas as nações. Mas o mais interessante é que ninguém imaginaria que tudo ia parar. Eu não imaginaria que isso era tão sério. E quem nunca se perguntou, será que isso é sério assim, gente? Eu acho que muita gente começou a perceber a seriedade da coisa quando os cultos presenciais tiveram que ser cancelados. As células presenciais tiveram que ser canceladas. O comércio, de repente, parou. As empresas começaram a, a demitir seus funcionários. E foi aí que parece que a ficha caiu. E nós começamos a perceber que tudo tinha parado. Mas... Será que isso é... Alguma coisa ruim? Ou será que a gente pode... Tirar... Algo bom... Do parar... Desse interrompimento... Dessa... Pausa... Eu sei que... Humanamente falando... A gente não gosta muito de, de ficar parado. Se eu for falar, por exemplo, lá em casa, meu Deus do céu, eu tenho quatro mulheres lá em casa. pis, todas elétricas. Não param. Tem gente que até para o corpo, mas não consegue parar a mente. Tá ali está mesmo. Está ligadinha. Mas o que eu quero mostrar para mim, para você, não é que eu estou eu dizendo que parar é fácil, porque não é fácil para ninguém, até mesmo para quem é mais tranquilo. Mas parar é necessário. Sabe por quê? Porque quando a gente para, a gente se analisa, E a gente acaba crescendo mais um pouco. A gente acaba progredindo mais um pouco. A nossa desaceleração, na verdade, se torna uma preparação. Por isso que existem as férias. Por quê? Porque férias são necessárias, férias são essenciais. Ou seja, parar é essencial. E eu vou te dizer uma coisa, essa estratégia do parar para tirar férias vem de Deus, ainda bem. Por quê? Porque nas férias a gente meio que, que come de uma forma mais desregrada. A gente não tem mais assim aquele horário muito certo para dormir. A gente acaba assistindo coisas que a gente não assistia por causa da correria da vida, aquela série que a gente gosta. Eu sinto que nessa quarentena É como se Deus estivesse nos dando Uma licença premium <risos> Onde está todo mundo em casa Onde Deus Ele separou um tempo a gente Simplesmente parar Escuta, não estou dizendo que Deus trouxe o vírus Não estou dizendo que Deus trouxe o mal, não Porque Deus não faz isso Mas Deus faz com que Todas as coisas que para o nosso bem, para o bem daqueles que o amam. Porque, se você perceber, hoje a gente está conseguindo fazer coisas que a gente não conseguia antes. Por causa do quê? Dessa pausa, por causa desse parar. A verdade é que tudo vai depender da forma como nós vemos, como nós enxergamos. Se a gente tirar as lentes do sensacionalismo, se a gente tirar as lentes do negativismo, nós vamos ver que essa coisa de ficar um pouco em casa é algo que vai fazer a gente se desenvolver. A gente vai começar a entender que tem oportunidades que que podem surgir para a nossa vida através dessa pausa. Você sabe por quê? Porque não é a circunstância que nos muda, mas é a forma como nós reagimos à circunstância que pode trazer mudança. William James certa vez disse Pessimismo leva à fraqueza Otimismo ao poder O que isso significa que a gente precisa parar de olhar sempre para o pior E tem que começar a aprender a olhar para o melhor de tudo E nesse momento, pastor, o que, é que o senhor vê de, de melhor a vontade de Deus? Porque a Bíblia diz que ela é boa Ela é perfeita E ela é agradável. É claro que tudo que está acontecendo, está acontecendo debaixo de uma vontade. De uma soberania. O que mais me anima é que... Ao longo dos anos, grandes pausas sempre anunciaram grandes coisas. Eu não sei se você sabe, mas... Em 1930... A procura pelo café começou a cair de forma considerável no mundo todo. O Brasil sempre foi um grande produtor de café. Isso prejudicou muito quem trabalhava nessa área. O governo brasileiro percebendo a crise em que se encontrava esse setor específico. Decidiu entrar em contato com a Nestlé Porque a Nestlé fazia leite em pó O governo brasileiro disse assim Será que vocês não conseguem fazer um café em pó? Que vai fazer com que dure mais? Por quê? Porque os produtores de café torrado, moído Eles estavam por conta de não conseguirem vender o produto sacos e sacos estavam simplesmente sendo destruídos porque estavam ficando velhos sabe o que a Nestlé fez e isso não é propaganda não tá gente a Nestlé criou o Nescafé você sabia que Nescafé é uma das marcas mais famosas produtivas Da Nestlé Mas, ei, isso só foi feito Em 1938 Depois de oito anos Uma pausa Que fez com que as pessoas Os produtores, o governo brasileiro Começassem a pensar Em uma oportunidade, em uma solução Deixa eu te dizer uma coisa Essa pausa que a gente está vivendo Vai trazer grandes coisas Para a nossa vida eu tenho sempre falado que a igreja do Senhor Jesus nunca mais vai ser a mesma. Eu sei que nós como pessoas, nós como pais, como mães, como maridos, mulheres, ei, nós nunca mais vamos ser os mesmos. Mas o que acontece é que às vezes a gente fica tão focado no problema que não consegue olhar para a solução. Às vezes as circunstâncias Elas se levantam à nossa frente E a gente fica tão focado na circunstância Que não consegue ver as bênçãos Que podem vir dessas circunstâncias Sabe o que é que eu tenho aprendido? Para cada desafio tem uma vitória Para cada fácil difícil Tem uma promoção Para cada dificuldade Tem uma oportunidade E sabe qual é a oportunidade que Deus está nos dando Hoje de parar, Ei, eu quero que você entenda que é como se Deus tivesse dito assim, para filha, para, o que que a gente faz quando um policial manda a gente parar, a gente para, agora imagine o criador de todas as coisas dizendo assim, pare, é isso que Deus está fazendo, sabe, um controle remoto, quem tem filhos sabe que não tem como você assistir direito um filme ou qualquer outra coisa sem um controle remoto na mão. Por quê? Porque, por exemplo, eu com três filhas em casa, tem hora que uma chora, tem hora que uma vai querer dengue, tem hora que uma vai pedir para pegar água, tem hora que... e o que é que eu faço? Pego o controle remoto e tem uma uma, 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 uma negocinha lá que você vai clicar assim, ó, pausa. E por que eu clico no botão pausa? Sabe por quê? Porque se eu não clicar, eu vou ter que ver o filme do início novamente. Eu vejo tudo isso que a gente está vivendo como se Deus pegasse o controle remoto da nossa vida e dissesse assim, pausa meu filho. Sabe por quê? Porque Deus não quer que a gente volte lá para trás, lá para trás. Mas Ele quer que a gente pare, que a gente reflita e que a gente entenda que parar é necessário é essencial parar é só uma estratégia de Deus para nos dar o tempo de ajustar as coisas será que não tem coisas que precisam ser alinhadas na nossa vida, na minha com certeza tem meu Deus eu tenho aprendido tanto nessa quarentena eu tenho certeza de que você também tudo que Deus quer É que a gente pare agora. Para não ter que começar tudo de novo, não. Ele quer que a gente continue de onde a gente parou. Mas pastor, como é que pode ter algum benefício para a minha vida? Através dessa quarentena, dessa coisa do parar. Eu vou te ensinar aqui. São são três benefícios que a pausa traz para a nossa vida. Primeiro. A pausa proporciona descanso. Olha para essa pessoa linda que está perto de você aí. Porque eu creio que você tem alguém com você. E diz assim, descanse. Descanse. Gênesis 2.2 diz, no sétimo dia, Deus já havia concluído a obra que realizara. E nesse dia, descansou. Gente, Deus descansou quanto mais eu e você... Não precisamos descansar. A gente tem que parar um pouco. Mas eu tenho aprendido uma coisa. Eu vi uma frase de René Descartes que diz assim. Apenas desejo a tranquilidade e o descanso. Que são os bens que os mais poderosos reis da terra não podem conceder. A quem os não pode tomar. Pelas suas próprias mãos. Pastor, não entendi nada, vou te explicar. O que René quer dizer é que, ainda que alguém seja muito poderoso, tenha muito dinheiro, domínio sobre a terra, essa pessoa não pode conceder descanso a quem não decide descansar. Ou seja, descansar é uma decisão. É fácil? Não. Mas é necessário? Eu sei que tem muita gente que quando está parado Nesses dias Está dizendo assim, que ócio Meu Deus, eu não estou fazendo nada Meu Deus eu. E Deus está dizendo assim, filho, filha Eu só quero que você descanse Tem gente que se continuasse Na vida que estava vivendo Dentro de pouco tempo Ia morrer de um aneurisma Um infarto do coração Infelizmente é verdade Estudos, eles eles, eles mostram que não são apenas os exercícios físicos, a alimentação balanceada que vai trazer saúde para o nosso corpo. O sono, o descanso são indispensáveis. Você sabe por quê? Cientificamente, quando a gente está descansando, há uma recomposição das células, equilíbrio e o crescimento muscular saudável. Ou seja... Biologicamente descansar é essencial Mas pela palavra mais ainda Mateus 11, 28 diz Venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados E eu lhes darei descanso Uau, vê que coisa interessante Você já parou para pensar que Deus podia dar solução de problemas? Deus podia dar muita coisa. Não, mas Ele dá descanso. Deus decidiu nos dar descanso. E sabe o que é que agora Deus está esperando de mim e de você? Que a gente decida descansar. É claro que você me entenda Estou dizendo que você vai passar o dia todo dormindo O dia todo sem fazer nada Não, 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 não é isso Mas, ei, você precisa parar um pouco mesmo Descansar sua mente Às vezes você tem que ter um tempo Para fazer o que, pastor? Nada Sabe, durante esses dias Tem momentos em que eu, eu digo assim Esse momento é, é meu fazer nada Eu vou parar eu vou, eu vou deitar um pouco Eu vou descansar um pouco É importante. Você sabe qual é o maior nível da nossa fé? É o descanso. Porque quando a gente descansa, a gente está dizendo para Deus, o controle é teu. Automaticamente, quando a gente diz o controle é teu e descansa, as coisas começam a acontecer. Eu vi uma história... De um rapaz que estava viajando em uma carroça, encontrou uma mulher no caminho, carregava um grande peso nas suas costas. Esse rapaz parou, falou com aquela senhora aí, eu posso colocar a senhora aqui na minha carroça, pode subir. Ela ô oh, meu filho, obrigado. Ela subiu. E o rapaz então continuou a a sua viagem, a mulher estava na carroça, sentadinha, mas ele percebeu que ela ainda estava com o saco nas costas. E ele disse, minha senhora, eu estou te dando essa carona, justamente porque eu não quero que a senhora carregue esse saco pesado nas costas. Ela disse, meu filho, você já está fazendo tanto por mim? Eu já estou dentro da tua carroça Eu não quero ocupar mais espaço Sabe, tem muita gente nessa quarentena Que está fazendo isso Deus já disse assim, sobe filha Sobe filha E você até subiu Mas você ainda continua carregando O saco da preocupação O saco do medo O saco do desespero O saco da tristeza E tudo que Deus está dizendo é Pode soltar Eu declaro, hoje é o dia em que você vai soltar O que está pesando na sua vida Hoje é o dia em que, em nome de Jesus Essa alma Confusa, abatida, Que não consegue descansar Vai, em nome de Jesus, descansar E eu vou te dizer, em nome de Jesus Você não vai precisar tomar remédio para dormir, não. não Você não vai precisar você sabe por quê? Porque hoje você vai dizer Deus, toma Eu gosto dessa Eu gosto, eu gosto dessa Dessa música que meu filhão está tocando A música do Thales com a A Gabriela Rocha Se você souber Canta aí um pouquinho com a gente Eu não sou OG não Mas eu, eu vou me virar aqui Diz assim, ó, que promessa é essa? Vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados e eu vos aliviarei tem alívio para você hoje só é você enxergar ei, enxerga da forma positiva enxerga a pausa como um lugar de descanso descanso não é morte eterna, é vida em Deus é quando você começa a A entender que você não está desistindo. Porque tem gente que pensa assim, uau, descansar é desistir. Não, descansar é persistir. E entender que tem alguém que está lutando por você. A pausa é simplesmente Deus dizendo, descanse. Mas como é que a pausa pode ser benéfica na minha vida, pastor, de forma prática? Segundo, a pausa traz um novo nível de maturidade. Hum. Olha o que a Bíblia vai falar. No livro de Josué, no, no dia em que o Senhor entregou os amorreus aos israelitas, Josué exclamou ao Senhor na presença de Israel, Sol, pare! Uau, sobre Gibeon. E você, ó lua Sobre o vale de ai O sol parou A lua se deteve Até a nação vingasse dos seus inimigos Como está escrito no livro de Josué O sol parou no meio do céu E por quase um dia inteiro não se pôs Nunca antes Nem depois Houve um dia como aquele Quando o Senhor atendeu a um homem sem dúvida, sem dúvida o Senhor lutava por Israel Então Josué voltou com todo Israel ao acampamento de Gilgal Josué 10, do versículo 12 ao 15 Uau, que dia memorável deve ter sido para o povo de Israel Uma luta contra os amorreus, de repente Josué diz assim Para sol, para a lua mas o que isso tem a ver, pastor, com com novo nível de maturidade? Eu fico pensando o quanto o povo de Israel não cresceu, não amadureceu, não passou a confiar mais em Deus diante do sobrenatural que eles viveram. Nesse período de pausa, onde eles puderam ver que, uau, parece que o tempo não está passando. Mas Deus estava simplesmente fazendo algo muito grande. A pausa traz essa capacitação A pausa é um período para ser equipado E para você que talvez está dando desculpas Dizendo assim, ah pastor, só senhor está falando sério O que eu posso aprender? Como é que eu posso crescer? Como é que eu posso amadurecer Num período onde está tudo parado? Você sabia que grandes empresas estão Concedendo cursos online grátis? Talvez aquele curso que você sempre quis fazer e nunca fez. Por quê? Porque estava sem o dinheiro para fazer, mesmo sendo online. Ei! Você tem a oportunidade? Você tem a oportunidade de crescer como nunca cresceu espiritualmente falando? Ei! Tem tanta mensagem no YouTube da Igreja do Amor que você nunca ouviu, nunca assistiu e agora pode ouvir, pode assistir. O que a gente tem que fazer é parar de dar desculpas. Porque tem gente que dá desculpas Para não aprender Francis Bacon diz O homem deve criar as oportunidades E não somente encontrá-las Posso te falar uma coisa? Encontre uma oportunidade em meio a essa pausa Uma oportunidade para amadurecer Para fazer aquilo que você tanto queria fazer e você nunca fez. Por quê? Porque você dizia, eu não tenho tempo, eu não tenho tempo. Hoje ninguém pode dizer, eu não tenho tempo. Eu não sei quantos assistiram aqui aquele filme sobre a tragédia dos Andes. O milagre dos Andes. O voo da Força Aérea Uruguaia 571. Era um voo fretado, tinha 45 pessoas ali dentro. Inclusive um time de rugby. Com amigos, familiares, associados. E esse avião caiu na cordilheira dos Andes em 13 de outubro de 1972. Eu assisti a esse filme. E se você nunca assistiu, assista. Aquelas pessoas que sobreviveram. 29 pessoas tinham sobrevivido à queda. Mas logo que caíram, depois de um tempo, houve um avalanche e oito pessoas morreram. É interessante porque havia pouca comida, nenhuma fonte de calor, principalmente porque eles estavam na cordilheira dos Andes, frio, absurdo. Estavam a mais de 3.600 metros de altitude. E diante de nenhum tipo de resgate chegar até eles. Você sabe o que é que eles tiveram que fazer? Amadurecer. Eles tiveram que fazer coisas que eles nunca imaginariam que fariam. Eles aprenderam a produzir água. E isso, inclusive aquela baixíssima temperatura, eles aprenderam a fazer abrigos precários, insuficientes, com o forro dos assentos do avião. E a falta de alimentos levou a tomar talvez a decisão mais difícil que eles tiveram que tomar: a comer a carne daqueles que morreram. Talvez se diga, pastor, o que é isso? Que história macabra. O que o senhor quer falar de amadurecimento? Ei. Eles eles estiveram ali. Por mais de dois meses. E nesse período de pausa. Eles tiveram que ser preparados. Equipados. Para serem resgatados. E sobreviverem. Você sabe como é que eles sobreviveram? Duas pessoas decidiram caminhar, deixando as outras lá, para encontrar socorro. Depois de dez dias de caminhada, eles encontraram socorro e conseguiram resgatar os outros. Nas pausas da vida, geralmente uma pausa nos é dada quando alguma dificuldade, circunstância difícil acontece. Quando essas dificuldades vêm, junto com elas, vem a maturidade. As adversidades produzem maturidade. Eu sei que os sobreviventes dessa queda nunca mais foram os mesmos, nunca mais. E é isso que tem que acontecer comigo com você depois de tudo isso que a gente está vivendo. Ei, nós não podemos ser mais os mesmos dentro da nossa casa. Nós não podemos ser mais os mesmos na igreja Nós não podemos ser mais os mesmos na sociedade Eu não consigo nem imaginar eles Enclausurados lá dentro de um avião E passando todo aquele frio Mas deixa eu dizer uma coisa Às vezes é assim que a gente está pensando Parece que a gente está olhando ao nosso redor Está tudo parado, as coisas não fluem As coisas não avançam mas eu posso te dizer uma coisa Esse momento não é o momento em que Deus está querendo mudar As circunstâncias externas É o momento em que Deus está querendo mudar aqui dentro Porque o amadurecimento começa aqui ó. Deus está querendo nos esticar Qualquer pessoa que malha Sabe que quando você malha Você malha Alguns grupos de músculos específicos. Se você começa a malhar e nunca... Produziu nenhum músculo no seu corpo. As primeiras semanas vão ser de dor. Mas depois... Quando você começar a malhar um pouquinho mais, um pouquinho mais, passar um mês. E pensar assim, uau, estou ficando feito pastor Arthur. Eu sei que nessa hora você não deve estar rindo. Em nome de Jesus. Você vai entender que você tinha músculos que você nem imaginava que tinha. E o que foi que aconteceu? Você simplesmente desenvolveu eles. Sabe o que que Deus está fazendo nessa quarentena? Fazendo a gente encontrar músculos em nós que a gente nem sabia que tinha. Ele quer que a gente amadureça. Ele quer que a gente cresça. Talvez você tá olhando para você como, como uma fonte, uma fonte, e tá pensando assim: lugar de onde sai água fechou. Tudo tá travado, tudo tá parado. Não vai dar mais não, acabou. Não. Você sabe o que é que Deus está querendo fazer? É o tempo de colocar as águas bem quietinhas. É o tempo delas ficarem brandas. É o tempo do rio se acalmar. Para quê? Para depois fluir novamente. Interessante. Veneza. Dizem que agora em Veneza As pessoas conseguem ver Os peixes A água está limpa Por que pastor? Sabe por quê? Porque antes tinha muita gente Poluía a água Agora não As águas pararam E agora está vindo A beleza Deixa eu te dizer uma coisa Vai vir uma beleza de Deus sobre sua vida Através dessa pausa, através de tudo isso que a gente está vivendo. Mas sabe sabe como é que vai vir essa beleza? Através do seu amadurecimento. Você pode não estar vendo, mas Ele está fazendo. Você pode não estar entendendo, mas Ele está fazendo. E em último lugar, como é que essa pausa pode ser benéfica na minha vida de forma prática, pastor A pausa, eu eu, eu gosto disso Eu já falei isso antes Mas agora eu vou firmar mais ainda A pausa anuncia Grandes coisas Êxodo 12 Versículos 40 e 41 diz Ora, o período que os israelitas Viveram no Egito foi de 430 anos No dia em que se completaram Os 430 anos Todos os exércitos do Senhor Saíram do Egito Uau, essa aqui é uma pausa, pausa, pausa (risos) 430 anos. Mas sabe o que aconteceu com esse povo? Sabe para que esse povo foi preparado? Para a libertação. Para viver o sobrenatural. O problema é que às vezes a gente só consegue ver o aqui e o agora. Enquanto Deus está vendo o além. O que está na frente. E se você diz assim, pastor mas eu sou pequeno Porque por um momento o povo de Israel também pensava isso Não, é melhor a gente morrer aqui no Egito Porque aqui no Egito a gente tem isso Porque ei, para de pensar dessa forma Sabe, quando Deus olha para mim e para você Ele nos vê grande. Sabe por que Ele nos vê grande? Porque foi Ele que nos criou a sua imagem e a sua semelhança Hoje, por mais que a gente esteja vivendo nessa situação Essa situação não vai determinar a nossa eternidade, não Quem determina é Jesus Quem determina o que vai acontecer na minha vida, na sua vida é Jesus Eu gosto do que Brian Tracy disse Para melhorar a qualidade de vida, melhore a qualidade dos seus pensamentos Isso melhore a qualidade dos seus pensamentos Faz o que a Bíblia fala Pensa nas coisas do alto Sabe por quê? Porque é isso que Deus está preparando para mim e para você. Ainda que você não esteja vendo nada acontecendo do lado de fora. ah, Primeiro vai acontecer aqui dentro. Você sabia que o bambu chinês. Isso mesmo, gente. Chinês. Esse bambu não tem coronavírus. Glória a Deus. né? Mas o bambu chinês, quando ele é plantado. Esse incrível arbusto. Por quatro anos. Como é que é pastor? Quatro anos. Não mostra quase nenhum sinal de crescimento. Você olha para ele. Ele está lá. Tem um brotinho pequeno. Que está emergindo do solo. Mas você sabia que durante esses quatro anos. Ele vai. Formando uma estrutura poderosa. Lá embaixo. Ele vai se enraizando na terra. E no quinto ano O milagre acontece Algo grande acontece Você sabia que esse bambu Chega a crescer A quase 30 metros De altura Quatro anos de pausa Só no quinto ano isso acontece A pausa indica Que grandes coisas estão por vir Eu creio Eu tenho declarado isso A igreja do Senhor não vai ser mais a mesma Depois que tudo isso acabar não, gente Meu Deus, eu creio Vai ter uma explosão maior De salvação De crescimento De amadurecimento Nossa nação não vai ser mais a mesma E eu não estou dizendo no sentido negativo não É no positivo mesmo Porque eu creio que a mão do Senhor está sobre nós Existe um segredo especial no tempo E e, e ele se torna a chave para a gente ver as coisas crescerem. É por isso que o tempo é o grande responsável. E quando eu digo grande responsável, é porque o tempo está nas mãos de Deus. Mas esse tempo é o grande responsável para que nós alcancemos os lugares certos. Eu sei que o mais difícil para nós é esperarmos pelo tempo certo. Você lembra de Jairo? Jairo Estava doido para receber seu milagre A a cura da filha E de repente houve uma pausa Deus disse, para De repente vem a mulher do fluxo de sangue Para receber o seu milagre antes de Jairo Talvez eu e você vamos passar por isso Enquanto alguns entre aspas, perderam o trabalho, outros vão ser promovidos. E a, minha, a minha pergunta é, como é que a gente vai reagir ao milagre do outro? Porque é uma pausa na nossa vida também. A forma como a gente reagir vai ser a forma como a gente vai receber aquilo que Deus tem para a nossa vida. É por isso que Deus quer que a gente aprenda a se alegrar com os que se alegram. Eu não sei se você já parou para pensar, mas em Romanos 12, 15, a Bíblia diz assim, alegrem-se com os que se alegram, chorem com os que choram. O se alegrar vem antes do chorar. Você sabe por quê? Porque é muito mais fácil chorar do que se alegrar. Mas hoje é o dia em que Deus disse para fazer grandes coisas Ele vai começar, já começou a fazer Mas talvez ele vai fazer na vida de uma outra pessoa antes E fazer na minha e na sua A única coisa que você tem que entender É que Deus também vai ter grandes coisas Preparadas para você No tempo dele Posso te dizer uma coisa? Veja, veja que história interessante em 1942, um cara chamado Harry Cover ele tentou criar uma nova lente de precisão para armas. Mas essa substância usada, que era o cianocrilato grudava em tudo. E a lente, puf, não deu certo. Depois de seis anos, ele se deu conta. Que havia criado uma super cola. Você sabe como é o nome da super cola? Super Bonder. <risos> pausa. Você tem, ó, eu estou animado. Eu, eu tô animado. Eu creio que tem coisas grandes vindo por aí. Você tem que entender. Pausa é o prenúncio. De que coisas grandes vão ser feitas em nome de Jesus. talvez você diga assim, mas eu estou esperando há muito tempo, pastor e agora com essa quarentena agora é que tem gente, coitado que já estava orando com a paquera, a bênção orando já estava quase começando namoro, aí veio a quarentena oh glória, não tem nem como continua orando, meu filho porque que a gente tem que entender é que Talvez a gente está esperando, a gente acha que há muito tempo e que se esgotaram as esperanças. Com essa quarentena, meu Deus, agora piorou. Você não está vendo mais saída, você não está vendo mais solução, tudo parou. Existe um um filme, eu eu quero orientar você a assistir. Milagre na Cela 7. E há uma frase desse filme que é assim. Quando se esgotam as esperanças, surgem os milagres Por quê? porque quando Deus vai ó, puff, e se manifesta o que a gente tem que fazer é se encher de esperança nessa pausa se encher de fé se encher de perseverança e entender que tem coisas grandes que Deus vai realizar na nossa vida eu sei que Às vezes, humanamente falando, nós temos a impressão que Deus chegou no limite. A gente tem a impressão. Mas a verdade é que... Quando a gente acha que tem algo bom, Deus vai lá e mostra que tem algo melhor. A história do mundo tem sido assim. Ó, Você que é da época do disco de vinil. Eu não sou não, mas o pastor João é. Era bom, não é? Aí veio o melhor, vê o quê? Vê o CD. O CD era bom, não era? É. Mas é ver o quê? Pendrive. E assim por diante, se eu for continuar. Mas por exemplo, na época do forninho, aquele forninho era bom, era. Mas e agora? O micro-ondas melhor. E aquele celular tijolão. Era bom? Era. Mas e o smartphone agora? É melhor. A verdade é que diante do bom nosso. Sempre vai ter o melhor de Deus o dia em que tudo parou a gente está vivendo esse dia e o que é que eu tenho que fazer pastor? descansa amadurece e espera as grandes coisas que Deus tem para a sua vida porque o que está bom vai melhorar eu quero orar por você agora Quero declarar isso para você agora. Descanse em Deus. Não deixe seu coração, sua alma ficar perturbada. Não espere, Ele vem. Confie, Ele vem. E faz o milagre. Pai, eu quero abençoar essas vidas agora. Traz descanso para quem precisa de descanso. Traz amadurecimento para quem precisa de amadurecimento. Pai. Continue fazendo as grandes coisas que o Senhor já estava fazendo. De todo desânimo. Deus, que, que, que toda a desesperança que está tentando dominar a vida do teu filho da tua filha agora seja arrancada eu sei que nesse momento só o Senhor, só o Senhor pode nos sustentar nós entregamos o controle remoto da nossa vida eu sei pai que o Senhor deu uma pausa porque o Senhor não quer que a gente volte lá para trás mas continue de onde nós estamos nós não queremos ser aquela mulher, Pai, que estava carregando o peso, mesmo sentada na carroça. Entregamos a Ti, Senhor, todas as ansiedades, todas as preocupações, como é, que vai, como é que eu vou fazer feira, como é que eu vou pagar aquele boleto, como é que vai ser agora a escola dos meninos, como é que vai ser, Pai... Descansamos em ti Porque sabemos que Podemos confiar no teu poder O Senhor não mudou O Senhor mesmo O Senhor não mudou O Senhor mesmo Eu quero que através dessa canção Você seja ministrado E logo depois eu vou eu vou fazer O convite mais importante da sua vida Vou te convidar A se lançar dos braços do seu pai A entregar a sua vida a Jesus A voltar para ele Se você saiu dos caminhos dele Mas seja ministrado por essa canção Nessa hora